0: Estamos hechos de nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras aventuras y travesuras. Y cada una de estas historias nos ayudaron a resolver las siguientes. Hoy vas a escuchar una de esas historias. Y quién sabe, un día tú y tu historia pueden estar aquí. En Cuéntame Cómo. ¿Cuántas cosas crees que tienes que hacer para satisfacer la imagen que tiene tu mamá de ti? ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente para tu mamá, aunque te ame con todo el corazón? Y cómo esa imagen ha afectado la relación que tienes con tus hijos. Hoy les vamos a contar la historia de una mujer joven, profesionista, inmigrante, mamá, esposa. Y como ustedes no pueden ver esto porque es un podcast, déjenme les digo que es una negra guapísima.
1: Bienvenida, Ana Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muy bien.
0: A ver, Ana Victoria, es que tengo como 50 temas que quiero hablar contigo. <risa> Ana Victoria, nos estabas contando que tu primer hijo lo tuviste a los 19 años, cuando aún vivías en Panamá. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, de hecho, quedé embarazada a los 18, uh -huh. ¿sí? recién graduada de, 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 la, de prepa. la prepa, empezando la universidad, súper enamorada, ¿no? Eh, pues pasó. Y yo al principio, Pues evidentemente, creo que en la mentalidad un poco infantil traté de ocultarlo. <risa> que no se me va a notar. ¿no? no se me va a notar nunca. Pero pues ya. Obviamente se notó Y Como estábamos muy enamorados Esto El papá de mi De mi hijo y yo En ese momento eh, Los Creo que los subimos a enfrentar eh, En el sentido de que Creo que la reacción en casa fue de A ver qué le haces ahora Porque aquí no te vas a quedar Embarazada, ¿no?
0: Porque qué mal
1: Porque esto se ve muy mal Y Muy bien puesto los dos Dijimos Pues eh, está bien ¿no? Aceptamos ayuda de familia también Para sí, claro. Para esto, buscar dónde estar y eso. Eh, pero creo que, evidentemente, el, el, por la rapidez con que todo sucedió, pues él y yo no nos conocíamos muy bien tampoco.
0: ¿Cuánto tenías con él cuando, cuando se embarazaron?
1: Como cuatro meses. Jesús
0: Cristo, aquí no vamos a juzgar a nadie. A nadie, a nadie. Pero. Bueno, sí, justo es como cuando estás más enamorada y dices, claro, quiero pasar toda mi vida con él. Uh -huh. ¿Qué ibas a estudiar? Bueno, estabas empezando la universidad. Empezar
1: la universidad estudiando producción de radio y televisión.
0: ¡Ay, qué padrísimo! Mira nada más. Sí.
1: Y luego... Pues te vas dando cuenta en el, en, en el interactuar día a día que hay diferencias que son difíciles de, de cambiar o de... O de... El, eh, poner al mismo de compaginar, de, compaginar uh -huh. de poner al mismo nivel porque okay ambos tuvimos crianzas distintas sí sí y chocábamos mucho por eso
0: sí claro no digo y además es una cosa ser novios uh -huh. y quererse mucho y verse saliendo de la escuela que vivir juntos vivir juntos uh -huh. no le bajó la tapa y por todas esas un de cosas y además claro. luego ya tenían esperando un bebé uh -huh. y entonces era tomar decisiones a partir de esto
1: claro y aparte creo que tiene también mucho que ver con que eh, su crianza fue en un, en un ambiente diferente al mío Y eso generó mucha fricción entre nosotros Ponte una novela, ¿no? Sí, 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 claro Y por más enamorados que estuviésemos ah. y todo eh, Los comentarios y, y escuchar a los adultos De cada una de las familias Va formando como tu, tu idea del mundo ¿no? Sobre todo porque son tan susceptibles, ¿no? Exactamente, chavitos, bien y jóvenes uh -huh. Entonces creo que eso fue una de las ma de las mayores... Eh, razones por las que tuvimos muchos problemas.
0: Oye Ana Victoria, y me dices que te dicen, pues ya te embarazaste, pues ya aquí no cabes, ya eres uh -huh. harina de otro costal. Uh -huh. Te dice eso tu mamá, pasa tu embarazo, ¿cómo reacciona ella? ¿Cómo fue tu relación con ella tú siendo una mamá joven? Y como sin experiencia y tratando de, pues ¿cómo cuida esta criatura?
1: claro. Eh, yo siento que también como mi mamá estaba joven cuando yo quedé embarazada eh, Al principio ella sintió que éramos dos seres, dos criaturas a las que tenía que cuidar, proteger y, Sí, claro. Y ayudar a crecer, ¿no? Porque yo era una niña
0: es, Eso es de una mamá súper latinoamericana, ¿eh? Sí de, La responsabilidad es mía
1: <risa> sí. Exactamente, sí. así mismo A todas nos ha pasado Entonces eso también generó fricción entre, entre nosotras sí, Porque si sí, sí. sí estaba joven, si sí salí embarazada joven pero ya cuando tienes tus hijos, cuando estás en una relación, cuando ya vives en tu, en tu casa con, uh -huh. con tu familia, pues formas en ti esta otra parte de la personalidad en donde eres un adulto independiente de Totalmente. cierta forma, aunque, aunque tengas ayuda de familiares y de, cier de cierta forma, ¿no? Pero ya la tienes y, y, y te apropias, ¿no? De, de tu vida y de tu independencia y choca esta necesidad de la mamá abuelita uh -huh. de ser mamá de los dos niños, exactamente, de las dos criaturitas, exactamente. ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí los problemas tuvieron que ver más con, con eso, con, con cómo ella quiso expresar que es, dentro de su amor, esa responsabilidad. Uh -huh.
0: Ajá, dentro de su amor y de seguramente preocuparse por ti digo, porque ahora somos mamás y entendemos un tantito esto, que estoy súper de acuerdo que no sé se es hijo hasta que se es padre yo de uh -huh. verdad lo aprendí. Pero en este su amor era, la tengo que proteger y lo tengo uh -huh. que proteger y les tengo que salvar la vida. Pero luego, como mamás, tampoco encontramos la forma de cómo si sí ayudar sin, te, sin ser intrusivas y sin decirte a ti, lo estás haciendo mal. O sea, sí. ¿cuántas cosas crees que... Tuviste que hacer en este primer este en este primer embarazo, en esta de tener a tu primer hijo para satisfacer a tu mamá.
1: Pues mucho, mucho. Creo que mis primeros 10 años de adultez <risa> nada ¿sí? más los primeros nada más los primeros 10 años de adultez constantemente mis acciones se definían mmm, Pensando en cómo iba a reaccionar mi mamá ante lo que yo estaba haciendo, diciendo. Pero luego entonces entraba en conflicto conmigo misma porque decía, pero es que ya yo soy un adulto, ya yo soy una mamá, ¿por qué estoy preocupándome tanto por lo que mi mamá diga? O mi mamá piensa, o mi mamá necesita. Y era como, ay, no voy a hacer eso porque mi mamá... O no voy a hacer eso porque... O sea, claro que se aprecia, porque ahora como mamá lo entiendo, sí, sí, ¿no? Sí. Mamá de un, de un chico adulto ya, sí, adulto. Eh, entiendo, ¿no? La necesidad y, y ese querer cuidar, pero me sentía como que no hacía nada para mí, ni por mí.
0: Era para satisfacer el deseo de alguien más. Ajá. Y que a lo mejor ni era deseo, pero es tan importante, por lo menos para mí también uh -huh. lo es, qué va a pensar mi mamá, claro. qué va a decir mi mamá. Te voy a contar una cosa, uh -huh. ahora que, que empezamos con el podcast… Todo el tiempo decía, ay, no voy a decir esto porque, porque mi mamá me va a escuchar. Uh
1: -huh.
0: Y porque esto y porque el otro. Entonces, el día que salió el primer capítulo, mi mamá lo máximo, la amo mami. <risa> ah, porque además le hablo de usted. Y entonces con todas mis amigas es, ¿por qué le hablas de usted a tu mamá? Pues porque así es la vida y así le voy a hablar de usted al <risa> mi sargento. Entonces, me decía, <risa> ya se lo vendí a tu tía Nani, y si a tu tía Mari, a tus tías no sé qué, no, y a tus primas... Y emocionadísima. Entonces, para esto, ellos estaban fuera. Eh, yo estaba en mi casa con mi hermano. Y mi hermano y yo estábamos. Bueno, ahorita te termino de contar esta historia. Estamos mi hermano y yo. Entonces, cuando mi mamá se sienta a platicarme de estas cosas, padres del podcast, me dice: ¿Hueles a cigarro? Yo uh. tengo años fumando. Uh -huh. Y mi mamá, supongo que lo intuía porque las mamás no somos
1: ningunas no, claro, tontas. el olfato de mamá.
0: Además, en cuanto te haces mamá, ya tienes sexto sentido, sí. sexto, octavo, ya sabes todo lo que están haciendo tus hijos. Sí. Este, y fue mi momento, y le dije, sí, mami, sí, fumo. Le uh -huh. dije, sé que es el vicio más tonto para usted, no le parece a mi papi tampoco, pero bueno, es, es un vicio. Y, y le dije, y me cansé de, pues, soy un adulto, ya me cansé de ocultarlo. Y me dijo, pues, sí, ¿verdad? Como dices en el podcast. Y yo, pues, sí, 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 justo eso, o sea, no podemos estar pretendiendo Y dándole gusto a toda la gente Pero Lo que te decía en Latinoamérica Es como lo más importante Que nuestras mamás estén bien Y buscar siempre A pesar de nuestras necesidades O de lo que nos suceda a nosotras Que ellas estén bien Que ellas estén contentas Felices, contentas Que ellas estén felices Que estén orgullosas estén orgullosas Exacto uh -huh. ¿Cuándo dijiste Ya como que me caló tanto Darle tanto gusto a ella Y me tengo que dar tantito gusto a mí?
1: Bueno eh, Curiosamente eh, en todo este proceso, ya eh, me divorcio del papá de mi hijo. ¿Y pues a dónde voy a regresar? Pues con, ¿con tu mamá. Con mi mamá. <risa> y el primer, en los primeros meses o el, el, el tiempo que estuve con, con ella en su casa, eh, pues simplemente exacerbó todo, ¿no? Uh -huh. esto Y las reacciones a lo que yo hacía, que si salía, que si... Que si sí, los amigos, que si sí, la fiesta Y yo decía Bueno, pero o sea, yo soy un adulto o sea, Tenía veintitantos años Y a veces yo la entendía cuando, por ejemplo, me hacía el favor de, de, cuidar. de cuidarme al niño Y decía, pues claro, tiene sentido Pero, por ejemplo, a veces me lo cuidaba Mi ex suegra Ajá. Y aún así había críticas Había sí. todo eso yo pensaba, pero soy una mujer de veintitantos años ¿Sí? Divorciada
0: que responsable Responsable,
1: que estoy, hago mi trabajo y cumplo con mis cosas Soy decentita, digo yo <risa> Lo que se puede, se hace, ¿no? Esto Y veía como que de todas maneras No era suficiente, no era suficiente ¿Sí? Entonces, siempre, siempre había algo que no estaba bien Y, y, y lo que a mí me, me, me llegaba Ya sé <risa> A mí lo que me llegaba un poco era que yo sentía Tal vez puedo estar equivocada, porque ahora como ma mamá lo puedo ver un poco, pero sí. yo sentía que era como una preocupación desde el día uno por el qué dirán los demás, de mi hija. Ay, es que sí. si te ven saliendo, <ríe> y ahí es que si te ven qué que el muchachito te viene a buscar en el carro. Y es que, es que no decir, está bien, no está. está bien. Pero era una mujer de veintipico de años,
0: sí, ¿sabes? Sí, sí. Y, y
1: seguía como en ese círculo y me, se, me sentía mal, pero al mismo tiempo hacía lo que yo sentía que, que te necesitaba hacer.
0: ¿Sabes? Sí, por supuesto O sea, no nada más Como que entendiste tantito Ya son uh -huh. mis necesidades también uh -huh. Pero igual no te dejabas de angustiar
1: Claro, exacto El sufrimiento allí sigue Y bueno, ya pasó un poco el tiempo Y, y por cosas eh, familiares me Por negocio familiar Me mudé a otra ciudad uh -huh. eh, Y allí conocí a, a quien hoy es mi
0: esposo Mira la sonrisa Sí, Ay.
1: <risa> sí te amo <risa> Esto... Um, y a pesar de que es súper así formal, ¿no? Eh, todo él es formal, seriecito, muy buenas tardes señora, todo así, ¿no? Eh, sentía como que, ay no, y si no le gusta a mi mamá, y si sí. no le cae, y va a pensar, porque como él era mexicano, y Además, estaba allá. En Panamá, uh -huh. eh, de visita Porque es amigo de un primo mío uh -huh. Terminó quedándose, pues, ¿por qué será? Esto <risa> esto Pues ve nomás uh, <risa>
0: todo esto ¿Cómo no se iba a quedar? Gracias,
1: gracias. No, pero um, mi mamá me, 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 me da la impresión De que ella se preocupaba de que él quisiera estar conmigo como para conseguir una residencia y quedarse allí ¿Qué? o algo así. ¿Sabes? Esto yo pensaba... Pero bueno, en mi cabeza ideas, Sí, ideas, o sea, claro. mi, en mi cabeza yo pensaba tantas cosas porque constantemente estoy juzgándome, o estaba juzgándome, a partir de qué es lo que va a pensar de mi mamá de esto, uh -huh. ¿no? Bueno, eh, por el mismo asunto del, del negocio familiar estuvimos, nos mudamos a varias ciudades, hubo un tiempo que tuvimos que vivir con mi mamá también y no Entonces, fue diferente. ¿Cómo? No, era... Siempre había como algo que, que, que iba a generar algún conflicto O sea, como que, De nuevo esa sensación bueno, pero de pero no tú soy todo el tiempo
0: Estabas temiendo Sí Que sucediera yo un creo que aunque tiene, tu mamá no
1: lo hiciera Exactamente Creo que también tiene mucho que ver Con que uno Tiene que soltar Sí Soltar esos miedos Soltar el estar Estar pensando que todo el mundo Te va a juzgar todo el tiempo Sí Pero cuando es tu mamá O sea, es, es complicado Es que las mamás son o sea, una cosa super súper difícil ¿No? Sí. Ya eh, decidimos mi esposo y yo Venir a vivir a México ¿Y con la angustia de qué va a decir mi mamá? No, para, no te puedo Si te contara, o sea, para decírselo Pues cuéntame cómo Pues fueron meses pensando en, en Meses, sí, ¿no? Meses, ya. Pensando Calma, en cómo la <risa> Aquí sí, la, angustia,
0: la angustia, ¿no? Sin
1: uñas <risa> sí. la, la arritmia, todo lo que da eh, Pero Gracias a Diosito mi esposo es muy comprensivo, él, él me ve cuando, ah, cuando estoy así como en ese trance de angustia uh -huh. y, y sabe, siempre sabe qué decir ¿no? Ay, eso me encanta Sí, hermoso <ríe> Y entonces aprendí a escucharlo uh -huh. Porque antes era, no, es que tú no la conoces, ¿tú qué vas a saber Exacto. La que ha vivido toda su vida con ella soy yo, ¿no? Y es, a ver, Ana, pero es que, pues, es una persona tú también. Sí, ¿no? claro.
0: Y él está viendo las cosas él de fuera. Y
1: exactamente. Entonces, tiene más
0: perspectiva que Exacto. tú. A ver, Ana Victoria, me estás diciendo que luego pudiste ver a tu mamá como persona, no como la mamá, la señora a la que le pertenezco. Uh -huh. Porque, pues, digo, está muy, muy increíble que en otro país y en mi país sucede exactamente lo mismo, que las mamás son como... Poseedoras De los hijos Y abnegadas Y me tengo que dedicar a ellos Y tienen que vivir Voy a vivir para ellos Porque pues ya los tuve uh -huh. Y entonces ahora Son mi cosa Y yo los voy a regir Aunque no lo digan Pero yo los voy a regir Porque tienen que estar bien Y yo Gracias a mí van a estar bien Mis decisiones son las mejores Para ellos ¿Cómo le haces Para soltar tantito Este pedazo de De ya Ya no quiero eso sí. Ese yugo
1: Pues Yo creo que Parte de la experiencia ya de mi hijo podría tener unos nueve años en ese uh -huh. momento. Entonces, ya el vivir tanto tiempo siendo mamá, pues uno va aprendiendo y aceptando soltar. Uh -huh. Y a, soltar lo que a soltar y agarrar donde debe agarrar. ¿no? Eh, aparte, con mi esposo y, Ay, su, la cara. y sus, sus palabras y su paciencia, ese hombre tiene una paciencia hermosa, eh, pues por fin dije, es que voy a puedo pensar en mí, se vale. Porque no. esta palabra que dijiste hace un rato es ser abnegado, ¿no? Ay, no, no puedo no. pensar en mí. No, 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 no. Mis hijos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, número 100 y yo jamás, ¿no? Soy un soy un ente ahí que existe para que ellos puedan existir, ¿no? Y me fui dando cuenta en esta nueva relación que si uno no se encuentra a uno mismo, si uno no es capaz de verse, ¿sí? Como... No solo como mamá, sino como todas las partes que te componen como ser humano. ¿Qué le vas a dar a tus hijos? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Vas a repetir el mismo patrón? Sí, precisamente. Creo que entendí que necesitamos romper esos patrones. ¿no? Y, eh, y entonces lo fui tratando de manera muy suave, porque luego también está la preocupación de que de lastimarlas, ¿no? Sí. Porque todo sabe, el uno sabe que, que, que te aman con su vida entera. O sea, sí. ¿cómo le vas a hacer daño? ¿Cómo la vas a hacer sufrir? Pero entonces entiendes que el sufrimiento simplemente es parte del proceso,
0: ¿no? Oye, espérame, es que estoy reflexionando, digo, ¿cómo hay relaciones de culpa? Todo el tiempo, todo uh -huh. el tiempo. Lo platicaba con otra invitada, con, con Abril, la flaca que amo. este, Y desde el momento en que te dicen, estás embarazada, ya, la culpa. Uh -huh. Y entonces ahora, ya que eres hija y tienes hijos entonces es la culpa de no lastimar a tu mamá uh -huh. pero tampoco repetir lo que hizo tu mamá contigo porque qué culpa darle eso a tu hijo uh -huh. híjole está está muy cañón uh -huh. pero lo estamos o sea tú lo llevaste ahí 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 fui
1: <risa> y verla o sea como logré verme a mí como una persona que está formada por muchas partes uh -huh. entonces pude verla a ella sí como un ser humano una persona en la que ser mamá es solamente una parte de ella. Sí. Sí. Entonces, ahí el, el amor creo que hace mucho trabajo, ¿no? El amor te dice... Eso es solo una parte. Todo lo demás eh, te puede ayudar a, a, a seguir adelante. Y entonces creo que hasta bajé un poco la guardia. Creo que siempre estaba a la defensiva. Uh -huh. Bajé un poco la guardia y, y la relación empezó a mejorar. También... Creo que el poner tantos kilómetros de distancia Ay, qué chulada. Eh, ayudó a la relación muchísimo. Sí. Tanto la mía con ella como la mía con mi hijo. Porque a, a todo esto, pues los niños te va, no te van a decir cómo perciben las cosas. No. Te lo van a demostrar. Con sus sí. acciones, con sus silencios, con sus gritos, con sus llantos, con sus todo. Porque no, no saben las palabras para decírtelo, ¿no? Entonces, entre una relación fallida, una nueva relación y, y, y estas cuestiones familiares, eh, mi hijo se iba haciendo como medio callado y medio, ¿sabes? Uh -huh. Un poquito como con miedo a expresarse. ¿no?
0: Muy introvertido. Muy
1: introvertido, sí. Eh, pero entonces ya, cuando ya yo me vi a mí, y la vi a ella, lo dejo de ver a él como un niño. O sea, como, como mi hijo el pequeñín. Uh -huh. Es un niño que es mi hijo, pero es él. Y, y empiezas entonces a dar eso que descubriste en ti para que la próxima generación ya tenga esas herramientas sí. y no necesariamente tenga que pasar por los mismos procesos.
0: Que no tenga que actuar siempre desde la culpa. Exactamente. Y desde el llenar las expectativas. De otros,
1: demás. exacto. No importa quién sea. Y yo se lo he dicho, yo soy tu mamá y yo te amo, pero tú vas a tomar tus propias decisiones y vas a cometer errores, pero eso no quiere decir que te voy a dejar de amar. Yo creo que si yo no, hubiera, no me hubiera tomado el tiempo para, en, para entenderme a mí misma uh -huh. y para entender el amor de mi mamá, yo no hubiera podido darle ese amor a mi hijo.
0: De ninguna manera. Entonces. Estoy anotando todos. 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 Sí, Oye, es que justo recordé que, que la vez pasada que te vi, este, me dijiste que tu hijo está en Panamá porque va a estudiar en la universidad. Entonces, uh -huh. que a ti te traía, pero arrastrando la cobija de sí. eso. Y ahora entiendo, pues, que no es fácil soltar a los hijos. Así ah, como no vete a otro país donde yo no estoy, uh -huh. estudia porque es un adulto. Pero qué, qué chido que lo lograste conociéndote a ti. Sí. Y creo que él no tendrá las angustias de, tengo que satisfacer a mi mamá porque tú ya le dijiste, bueno... ¿Tú quieres estudiar eso? Estudia eso. Y yo acá voy a estar si me necesitas.
1: Exactamente. No fue fácil porque, pues, yo creo que uno no termina de, de salir de toda de todo esta. De estas, Ay, no, pues, ni que fuera
0: magia.
1: ¿Cómo se llama? Como estampa o máscara, ¿no? formas. Y una cosa que tengo mucho es ser muy apegada a las personas. Uh -huh. Cuando las quiero mucho. Y entonces… Eh, pues sí, fue muy fuerte para mí. O sea, claro que se lo dije, se lo dije de verdad, desde el corazón. Sí, sí, sí. En, o sea, no fue nada más para que se sintiera bien. No, se lo dije en serio. Pero al mismo tiempo, por dentro, así, ¿no? Partiéndome en 500 pedazos, me adelgacé un montón en un mes, pero así mal plan de que te ves que, uh -huh. que algo no está bien. Era la angustia que me estaba matando porque se me iba a mi niña. Pero, pero son cosas que tienen que pasar. Sí, porque pude haber sido una mamá que le dijera... No, pero quédate aquí, aquí, hay, aquí hay todo lo que necesitas. Para qué te universidades. vas a ir. Claro, para que Covid no te vayas. <risas> <risas> claro, y que no, y que tal vez no hubiera estado mal decírselo, sí. Eh, se le di, se lo dijimos como una opción. Uh -huh. Todo lo que le dijimos, todas las opciones. Siempre la marca fue, pero es tu decisión, sí. Tú, nosotros lo que queremos es que tú seas una persona libre, que seas feliz, no importa lo que hagas. Pero que cuides tu corazón para que seas una persona feliz.
0: Híjole, qué, qué bonito y qué importante, que siempre cuides tu corazón. Yo creo que si siempre cuidas tu corazón y sigues lo que te dicta, o sea, suena a película de Disney, sí. pero es real, <risa> es, real. es real. Es real. Bueno, yo hay una cosa que he puesto en práctica últimamente y hazle caso a tus tripas, mm. ¿no? Sí. A mí siempre me pasa que conozco una persona y digo, uy, Como que me no. da la tripa, por ahí no va. <risa> o como que siento bonito el corazón y por ahí sí va. Entonces... Mm. Siempre cuida tu corazón. Y esto nos lleva a otro lugar. ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Por qué llegaste a México?
1: Bueno, eh, más o menos como te iba comentando, pues, conozco a mi ahora esposo eh, a través del trabajo. Empezamos como amigos, uh -huh. sí. Eh, yo estaba, tenía poco tiempo de haberme ya, de haber ya finalizado mi divorcio y, y pues estaba bien. Ah, muy fuerte, muy fuerte, pero por dentro...
0: Muerta pero muerta. de pie como un árbol ¿no?
1: Exactamente uh -huh. Y pues fue como una química yo, sí. yo creo mucho en eso Como tú lo acabas de decir, con cualquier persona Hay algo que, que, que sí conecta Y hay, hay veces que no uh -huh. Es como muy fluido, muy natural Como si nos conociéramos de toda la vida no uh -huh. Y luego Algo que a mí me sorprendió Y que fue lo que me hizo como así Empezaron a interactuar Mi hijo y él wow. Y era una cosa tan mágica o sea, primero no lo esperaba porque, pues, no no es su papá. Y, uh -huh. y, pero yo creo que se llevan mejor ellos que yo, que conmigo, ¿no? <risa> es una cosa tan natural. Y, y dije, no, pues sí. Ahí es, <risa> ahí es. Ahí es. Sí, claro,
0: porque digo, en todo esto de las mamás abnegadas y no sé qué, sí es impresionantemente importante que nuestros hijos estén bien. Claro.
1: No, y, ahí, y ahí entra mucho esto, por ejemplo, como mamás abnegadas muchas veces, eh, nos negamos a ser mujer, recibir, y, re ajá, ajá. y recibir amor, y, y a ser mujer completa como tal. ¿Cómo voy a encontrarme otro marido? ¿Cómo no, voy a andar? No. Si mis
0: hijos tienen su papá, ¿no? Su que papá? voy a andar yo con otro? Uh -huh. no, ¿Qué es eso? Exactamente. Pero pues si uno tiene ganas de querer, claro. y de tener el corazón contento, y, y, y de tener a alguien que te pregunte... ¿Cómo vas? Claro
1: Y con esa felicidad Y ese corazón lleno de amor Todo tu alrededor se llena de amor Y eso incluye a tus hijos Claro ¿No? Entonces Pues fue súper mágico Fue hermoso no me, no me tardé nada en darme cuenta Que Que el amor era lo que nos había llevado Hasta ese punto
0: ¿Cómo sucedió? Que Que, que Bueno, ya nos queremos Somos novios Nos casamos ¿Qué pasó?
1: Pues nos casamos ¿Aquí o allá? ¿Allá? Por uh -huh. el civil Okay, Sí. Eh, fue una, semora, una ceremonia muy bonita en, en casa de mi mamá. <risa> <risa> Gracias, mamá. De la Victoria. Gracias. Estuvo hermoso el pastel. Delicious. Pasó un tiempito y ya decidimos venir para acá. Uh -huh. eh, teníamos un año y tantito de estar aquí, creo. Ah, no, perdón. Eh, a los meses de haber eh, venido para acá, salí embarazada de mi segundo bebé.
0: Ajá, ¿y cuántos años se llevan tus hijos?
1: Se llevan 12 años de <risa> diferencia <risa> Sí, mucha, mucha diferencia Y la experiencia totalmente diferente también sí. Desde que no es lo mismo tener 18 años Ajá. Recién salí de la escuela y salir embarazada A tener 30 es Haber vivido todas estas experiencias Estar en una relación sana Creo que uh -huh. es muy importante Tú, ¿cómo estás...? Mental y emocionalmente. Uh -huh. eh, un embarazo tranquilo. Bueno, los dos embarazos fueron tranquilos en realidad. Creo que físicamente soy como fuerte. No, pues
0: físicamente estás guapísima, <risa> pero eso es otra eso, eso es otro tema. Otro perdón. Van,
1: es perdón. <risa> es de, como muy fuerte, ¿no? Ajá. Eh, y, y pues también, o sea, la magia de soltar, la magia de, de amar. Sí. No desde, desde donde tú quieres amar a la persona, sino desde... Desde donde, donde está el amor y ya O sea, no Porque a veces quieres De todas formas Que alguien te quiera a tu manera Sí Y nada más te vas a estar estrellando Porque así no funciona Porque todos queremos Que alguien nos a, a nuestra cumpla. manera
0: Tenemos que aprender A ser queridos Como la otra persona quiere Como la otra persona quiere
1: O a encontrar un punto Un punto medio Ajá. Donde se pueda Donde no es gracias
0: bye. Sí Pero eso solo sucede En las relaciones adultas
1: Sí, claro, <risa> obviamente <risa> Es complicado llegar a ese punto Es muy, muy complicado Llegar muy. a ese punto eh, porque significa que aceptas que tú tienes tus errores, que tú tienes cosas que mejorar Y que el otro también tiene el mismo derecho a sentir que puede mejorar ¿no? sí Y viéndolo desde el punto de ser mamá y ser esposa y de tener una relación con mi mamá Así un poquito esto... Locochona Sí, acá <ríe> Pues es eso, es, es que es su manera de amarme Sí Así como yo estoy segura que por más que yo le haya hablado cosas hermosas a mis hijos toda su vida, tendrán asuntos pendientes conmigo porque hay, sí. habrán cosas de nuestras personalidades que no compaginan, ¿no? Y, y ellos tendrán en algún momento que entender también que ese es el amor que hay en mí para ellos, ¿sí? Claro que uno, al haber pasado por este proceso de, a ver, algo tiene que cambiar, ¿sí?, pues uno lo hace diferente a la generación sí, sí, sí. anterior y, y es con la esperanza de que la que sigue sea, sea mejor. todavía mejor.
0: Y, y que se les quiten todos estos este estigmas y abnegaciones y ellos luego también quieran mejor y quieran más suelto. Más y quieran, libre. Ajá, más exacto. libre, exacto, esa es la palabra.
1: Yo creo que un, es clave, es clave en las últimas cosas que hablé con mi hijo es... Tienes que ser libre. O sea, nosotros creemos que ser libre. Pero, ¿entiendes lo que es la libertad? O sea, ¿qué significa ser libre? Yo me siento libre. Uh -huh. ¿Sí? Porque solté cosas que me, que me afectaban. Dejé ideas que tal vez eran solo mías. ¿Sí? Y eso me dio libertad. Uh -huh. ¿Qué es para ti la libertad?
0: ¿Qué te contestó Andrés? O más bien, ¿qué le dijiste tú a Andrés, tu hijo? ¿Cuál fue la idea que tú le transmitiste de libertad?
1: Eh, buscar... Primero, encontrar qué necesitas para ser feliz. Qué es lo que quieres para ser feliz. Uh -huh. Luego, perseguir esa, esa idea a pesar de... Y con las consecuencias que conlleva eso. Y ser consciente de que tú traes amor, tú eres amor. Por lo tanto, lo vas a dar, pero no necesariamente... Lo vas a encontrar como tú lo quieres. Uh -huh. Entonces, es esa libe la libertad es, es la conciencia de quién soy... Y quiénes son los demás. Y entonces, mi actuar, mis acciones no están amarradas a, a una expectativa o una idea, uh -huh. sin, sino a buscar la felicidad, ¿sí? Cuidando, obviamente, uh -huh. el, a los demás, porque no vas a andar por la vida, porque quiero ser feliz, sí. ¿no? Pero pero con, entendiendo que, que hay esa responsabilidad de ser feliz conlleva aceptarte y aceptar a los demás.
0: wow Oye, ¿viste cómo hago para chocolate? Sí, hermosa. Me encanta, me encanta. <risa> hermosa. Es, no es mi película favorita, es una de ellas, pero sí es la favorita de mi hermana. Okay. Y este, y me encanta Tita, porque ves que ella eh, tenía que ser una hija abnegada. Perfecto. Uh -huh. Porque, a ver, tú me vas a cuidar, tú no te vas a casar, tú me vas a cuidar, tú aquí te vas a estar para siempre. Y entonces ella decide, esto se muere conmigo. Claro. Entonces ahorita estamos muy decididas y empoderadas ¿verdad? <risa> yo sí quisiera que esto se muriera con nosotras claro. o sea que todas estas culpas, cargas costales que traemos en el lomo de lo que tenemos que hacer para satisfacer a nuestras mamás, se fuera con nosotras, digo vamos en el camino creo que no está tan fácil uh -huh. pero, pero ¿qué le dirías tú a una mamá que está criando niños y que siente todas estas culpas ¿qué hay que hacer para que se le vaya más leve?
1: Yo creo que le diría primero que, que trate de encontrar quiénes. Porque creo que el error está en que yo me identifico solo como la hija de. Uh -huh. ¿sí? eh, dejar esa idea de la hija de y decir, a ver, ¿quién es Ana? ¿Quién es María? ¿Quién es Julia? ¿Quién? ¿Sí? Primero, creo que es el paso número uno. Uh -huh. Porque si tú no te entiendes, no vas a entender a los demás. Si tú no te conoces, es casi imposible que comprendas cómo son los demás. Luego eh, está el aceptar. Ok, ya sé. que Estas son mis, las cosas que puedo mejorar. La parte de mis personalidades. Y estas son las otras. Y entonces ya veo con otros ojos el mundo. Porque mi, mi idea principal del mundo viene de mí. Uh -huh. ¿sí? Entonces ya veo el mundo diferente. Y entonces voy a ver a la otra persona. En este caso, a mi mamá. Como lo que es. Y esa... Ese sentimiento de, de, de que el amor te permite aceptar fallas. Y no verlas tanto como fallas, sino como simplemente rasgos de la personalidad. Sí. ¿Sí? Porque creo que también eso puede ser un poco dañino, ¿no? Es que ella tiene sus problemas, pues, ni modo. No. no ayuda mucho. Sí. ¿sí? No. Es simplemente así es, ¿sabes? Uh -huh. Y entender, si ya eres mamá, entender, compararte, pero no compararte... Para ver quién es ah, mejor. No, no, no. Sino en el sentido de, a ver, es que, pues a mí, si yo me siento así cuando mi hijo llora, cuando mi hijo hace berrinches, si yo me siento así cuando mi hijo adolescente eh, me aleja porque pues, estoy, dice que estoy bien encima de él todo el tiempo y no lo dejo respirar, o sea, si yo me siento así, es evidente que otra persona que también es mamá, en este caso la mía, pasó por esas cosas o está sí. pasando por esas cosas. O sea, tratar de ver... La empatía. La, sí, de ser empático, tratar de, de comprender eso. Entonces, te conoces, acepta, o sea, te aceptas a ti, aceptas a la otra persona y, y haces una reflexión, ¿sí? te ves en ella. Y entonces creo que eso te ayuda un poco a, a ir soltando ese sentimiento de que tienes que satisfacerle, tienes que cumplir todo lo que te dice. Porque a veces incluso son exageraciones de uno mismo. Sí, sus sugestiones Cosas perdón. que ni ellas
0: quieren Ajá, pero ahí exacto vamos, eso, Ahí eso, vamos es porque,
1: porque sentimos que es Así como muchas mamás sienten que Su vida tiene que estar 100% dedicada a sus hijos Y no puede ser otra cosa Así hay muchos hijos que Su vida tiene que ser Ser hijo Perfecto Y eso te va a arruinar Porque no puede ser una sola cosa Eres un humano Y eres muchas cosas a la vez
0: bueno, Ana Victoria, nos quedamos con esta reflexión y volvemos, porque este programa no se trata de odiar a las mamás. Al contrario, se trata de cómo podemos ser mejores mamás.
1: ¿Tienes una fiesta y quieres flores? ¿Souvenirs? ¿Globos? Personaliza todo tu evento en Betún, boutique de curiosidades. Encuéntranos en Instagram, arroba betty betún o en Facebook como Betún Filigrana.
0: Bueno, estábamos diciendo que no todas las cosas son malas en el mundo. O sea, no se trata de venimos aquí a desahogarnos de todo lo que nos dieron nuestras mamás, sino que más bien es que tenemos mucho poder. Las mamás somos muy poderosas y queremos redirigir ese poder a las cosas buenas. Es como los villanos. O sea, sí, es muy bueno, pero es como cuando dices, ay, ¿cómo se travieso este niño? Ojalá lo va para hacerle el bien. Ándale, pues así, ojalá las mamás usáramos todo nuestro poder y nuestro yugo para hacer crecer a nuestros hijos y verlos como, como personas, como tú viste a tu mamá. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer, pues?
1: Pues yo creo que eso, vernos como, como, como lo que somos.
0: Oye, oye espera, espera, perdón que te interrumpa, pero me uh -huh. acordé que dijiste que ahora que, ya bueno, cuando llegaste a México, viste a tu hijo como otra persona, o sea, no como un niño chiquito, no sé qué, no sé cuánto, pero ya lo estabas viendo desde la perspectiva de mamá-mamá, no de, de mamá-hermana. Sí, exacto. Y luego, tu otro chiquito, ¿cómo fue esa relación? ¿Y cómo fue ese ser mamá sin mamá?
1: Pues, de cierto modo, un poquito de miedo, porque dentro del apego y dentro del querer eh, hacerlas orgullosas o ser perfectas para ellas, pues esperas la validación. ¿no? Que te Uf. digan, ah, estás haciéndolo bien. Ah, sí, sí, así ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces era el sentimiento de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a decir si me estoy equivocando? ¿No? Entonces... Como si no hubiera sido mamá, ¿no? Nunca, como si no hubiera tenido ya 10 años de ser mamá. <risa> Exactamente. Así Exactamente. Pero, ¿y entonces qué me va a decir? no Y, pues, nuevamente, eh, eh, en, en conjunto con, con mi esposo, es este analizar, pues, tómalo como... Como lo que es, o sea, es tú y tu hijo. Ya tuviste Don. la otra, ya tuviste la otra experiencia, ahora es esta. Y yo estoy ahora aquí. Ahora la
0: del poder eres tú, ahora tú eres el tú villano, la... no es cierto. No. <risa> ahora, <risa> ahora se la malvada. La superhéroe <risa> eres tú. Exactamente,
1: pues. y entonces es como si sí, es cierto, o sea, ya, ahora me toca a mí. Y la, lo bueno y lo malo, y la responsabilidad y, y, y lo gratificante de todo, yo sola, ¿sí? sí y si da un poquito de miedo, todo. sobre todo cuando estás acostumbrada como, como al otro, ¿no? Pero también se siente súper, súper, wow. O sea, esa. No hay nadie. O sea, yo me voy a juzgar. Uh -huh. Yo, con mis parámetros, voy a determinar si estoy bien o estoy mal. Uh -huh. Porque ya yo entendí durante mi primera, mi experiencia anterior uh -huh. que ¿Qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, crecí. Uh -huh. ¿sí? me ta me, tal vez me tardé más que una persona que no sale embarazada a los 18 años, ¿Sí? ¿no? Pero pues era parte de cómo iba a ser ese proceso, por cómo Pero se dieron las cosas.
0: También creciste como a fuercitas, porque pues sí. tampoco es como que ibas a la otra cuadra y estaba tu mamá. No, exacto. O sea, no tenías de otra. Uh -huh. Había que hacerlo sola porque había que hacerlo sola. Y qué bueno, ¿no?
1: Sí. Muy, muy libre, muy... Segura de mí misma ¿No? Al principio Recién nació Mi segundo hijo Lloraba Porque sentía Y si lo estoy haciendo mal Y yo misma me decía Pero Ana Ya tienes otro hijo ¿Cómo, ¿Qué te pasa Mira, muchacha? Mira sí Ya sabe comer Y va baño solo Sí puedes Sí puedes Sí, sí puedes Y entonces era como Sí es cierto Sí puedo ¿No? Y creo que eso influyó mucho Porque en, el, en mi relación Con mi primer hijo Es como Yo creo que nos pasa mucho A todas eh, el primer hijo es de, ay, se va a romper un pie Ay, mi hijo, cuidado Ay, fulanito, ay, no sé qué Háblale al pediatra Háblale, estornudo lo... Háblale al pediatra Háblale, ya. Ya. Vámonos a las eh, urgencias Ya, y al segundo es de, ay, se cayó y se raspó la rodilla Está bien, mi hijo Ah, dale, ah, lávate pues que se Levántate, Ajá. sacúdate, dile sí, ¿No? Y, y y hasta eso se disfruta Porque tú mismo te das cuenta que no estás creando en tu hijo un hábito de dependencia tan, sí. tan fuerte sí ¿no? Entonces, eso también. Es que cada cosa te hace sentir que vas avanzando. Sí. Es como un paso, otro paso, otro paso. Y se
0: lo transmites a, sus, a tus hijos. O sea, en sentimientos y en, y en tensión y en todo. En todo. Porque, y quien diga que no, <risa> que venga y nos damos un tiro. Siempre uno se relaja más con el segundo bebé. Sí. Bueno, con el tercero ya ni sé, yo, yo nomás tengo dos, pues. Uh -huh. Bueno, tuve tres, pero yo esa historia ya se las conté. Este... Y entonces con el primero es aprensiva, 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 tiene que salir todavía. Y con el segundo, dejas de ser, bueno, en mi caso, dejas de ser aprensiva y hasta también le pasas tantito sí, más, ¿no? porque un el chiquito es, más. Ay, déjalo, hasta chiquito, no pasa nada. Ay, luego lo regaño. No, sí, ay, sí. a ver, ya, te voy a dar un manazo, ¿eh? Pero no Síguele. se lo das. Ajá, no se lo das, nunca se lo das, no, se lo platicas, se lo platicas. Síguele y te vas a ver. Uh -huh. Entonces también luego mi mamá me dice... Pues cumplesela como se la cumple a luz Ay, pobre güero
1: Sí, sí hasta la cosita ¿no? Porque ya, te, ya sabes que, que tus reacciones La primera vez, tal vez no eran las indicadas Entonces, No, no eran Son las, las maneras de tu, creo yo, subconsciente De, de decir, espérame no es, No vayas a hacer lo mismo Ya te diste cuenta que no sí. Entonces se nos va la mano Porque sí. queremos reafirmar A nosotros mismas Que ahora sí lo estamos haciendo bien Sí. Que no vamos a hacer lo mismo Que hicimos anteriormente
0: Oye, sí, sí es súper importante esto que me estás diciendo ¿Alguna vez Le has pedido una disculpa a Andy? Sí Bueno, ofrecido una disculpa
1: Le he ofrecido una disculpa eh, Durante este proceso de, de que estaba terminando la prepa Y que se iba a ir y todo eso eh, Porque por más que uno diga Que uno sale de todo siempre que Te acostumbras a, uh -huh. a, a agarrar algo Y luego ya no quieres soltarlo y cuesta, nada más que vas pasito a pasito, y creo que mi último paso como mamá de un niño, antes de que fuera adulta, era sentarme con él o fue sentarme con él y decirle, a ver los papás somos personas así mismo como yo lo entendí uh -huh. así se lo dije, los papás también somos personas tú has visto cómo tu papá, o sea mi esposo eh, si se equivoca me pide disculpas si, si hace algo mal, busca la manera de, de arreglarlo yo también, nada más que ahorita yo te quiero hablar, o te quiero pedir disculpas por las formas en que, en que algunas veces te he hablado o he reaccionado cuando estoy enojada contigo. Eh, fue corta la disculpa porque creo que de repente se sintió uh -huh. como medio incómodo porque esa sí, idea que raro, de que ¿no? mi mamá me está pidiendo disculpas, como que se voltean los papeles, ¿Sí? porque es como la, menta la mentalidad que traemos, ¿no? Papás, autoridad, hijo obedece y ya. Ajá. Pero entonces... Lo único que estamos haciendo es repetir los, los patrones. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, lo que queremos es en entender sí, que los papás, la las mamás, por tanto amor, a veces no hacemos las cosas de la mejor manera. Y que, que nuestros hijos entiendan que somos personas que nos podemos equivocar. Y nosotros entender que ellos son personas que pueden recibir que una disculpa. Tienen derecho a recibir una disculpa. Sí. Porque eso sana también. Y eso los, los ayuda a construirse como seres humanos Que van a repetir esas acciones positivas uh
0: -huh. Mira que Lucio Lucio es mi hijo mayor y es lo máximo Es muy listo ese chiquillo Dice uh -huh. mamá, se pasa de listo Este, normalmente cuando Lucio hace algo Yo le pido, discúlpate con tal persona uh -huh. Entonces un día estaba, este, peleando a Nicolás la, 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 Su hermano menor Le digo, discúlpate con Nicolás Y al rato algo hizo y voltea muy serio muy serio el uso tiene cinco años y me dice mamá discúlpate con tu hijo entonces <risa> <risa> sí porque él él lo entiende o sea yo me tengo que disculpar con los que les hago algo igual todos se tienen que disculpar claro. conmigo y entonces eso es muy valioso y digo Que qué bueno que mi hijo lo entienda así y que no diga pues sí si yo si me aguanto me, hizo, que eso, me den. aguanto que me haga lo que quiera porque ella es mi mamá y ella manda claro no y entonces también se me pone al brinco muchísimas veces. Y bueno, tenemos una relación ahí también locochona, como tu mamá y tú. Y este, pero sobre todo he aprendido eso. Y he aprendido que que, que aprendimos a educar de una manera y tenemos que desaprender. Exacto. Pero tampoco es como que digas, ay, ya soy mamá. Y entonces yo estoy súper consciente. Sí, perfecta. Y, zen, y la No, es un camino durísimo. Porque aunque hayas estudiado y ahí ha sido al psico, al psico y no más, al curso psicoprofiláctico y, y todas esas cosas que te dicen de crianza, pues no es lo mismo cuando lo tienes, claro, claramente no. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo y, y mi mamá siempre me dice, te vas a tragar a esos niños. Este, sí necesito mucha paciencia y todo esto, pero hay una cosa que hace Lucio, por ejemplo, todos los días a las 6 de la mañana va a mi cama y me dice, mamá, ¿me abrazas? Y entonces de seis a siete nos volvimos abrazados y ya despertamos y es un nuevo día y a lo mejor a las ocho ya me lo estoy tragando. Pero ese momento de paz y donde ellos saben pedir, porque eso me pasa mucho a mí, yo se lo pedí a mi mamá hace muy poco. Mamá, necesito un abrazo, necesito que me quieras físicamente y toda tengo 32 y dos años y no lo sabía pedir. Entonces me da un gusto que Lucio, que tiene cinco, llegue y me dice, me diga, necesito que me abraces. Exacto. Entonces creo que sí estamos avanzando tantito. Uh -huh. Ahí nos falta, nos faltamos como el capítulo uno de no sé cuántos
1: <risa> de toda la vida. <risa> sí, claro. Sí, es paso a paso. Y, y, y creo también que es algo no solo de, de tío de mí. Lo he visto. Pues al ser maestra he visto otras uh -huh. mamás y otras relaciones. Y los niños tienen eso. Tienen. Se sienten libres para decirte estoy triste. Para sí, decirte, es lo que hiciste me enoja, eh, para, para hacerte responsable de tus acciones, porque tú le estás exigiendo que él sea responsable de las suyas. Entonces, la comunicación se, se está transmitiendo, o sea, el trabajo se está haciendo y creo que, que vamos por buen camino.
0: Vamos por buen camino. A todas las mamás queremos decirle que vamos por buen camino, que es desaprender todo lo que nos dijeron, no nada más nuestras mamás, también nuestras abuelas y que tampoco le echen la culpa a ellas porque ellas lo aprendieron de otras generaciones. Entonces, es nuestra responsabilidad cambiar las cosas. Uh -huh. No nada más para que nuestros hijos sean mejores, sino para nosotras estar muchísimo más felices y tranquilas. Uh -huh. Ana Victoria, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirnos esto. Luego nos queda otra plática pendiente. Uh -huh. Bueno, contigo hay como seis pláticas pendientes, <risa> pero nos da mucho gusto, mucho gusto que ella está con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: Te queremos muchísimo en este podcast. También. Y, pues bueno, los esperamos la próxima semana con otra historia aquí en Cuéntame Cómo, con Betty Herrera.